0: Bom dia, grupo abençoado. Hoje é dia 28 de junho de 2021. Estamos aqui mais uma manhã buscando a presença de Deus, o ensinamento de Deus, para que a gente possa conduzir assim melhor as nossas vidas, né? Afinal, Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Hoje. A gente vai fazer um estudo e uma reflexão baseado num exemplo vivido pelo povo de Israel, num dos seus muitos pecados cometidos. E, historicamente, a gente sabe que Israel, um dos maiores pecados daquela nação foi a idolatria. Então, nós vamos ler um texto lá em Ezequiel 14 sobre como Deus tratou algumas vezes a questão da idolatria e o perigo disso nas nossas vidas. Qual é a resposta de Deus quando um idólatra busca a presença dele, a direção dele? Vamos ver isso mais à frente no nosso estudo de hoje. Antes disso, eu quero te convidar para orar e agradecer a você que tem orado pelos nossos pedidos. Muitas pessoas têm sido curadas, tocadas, alcançadas. E isso tudo é graça de Deus sobre as nossas vidas. Então não cesse de orar. Vamos gerar milagres através do fluir de Deus em nossas vidas. Amém? Pai, muito obrigado por este dia, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Obrigado, Jesus, pela salvação, pela libertação, pela transformação dos nossos seres, do nosso caráter a cada dia. Nós Te louvamos, meu Deus, por tudo aquilo que Tu tem feito nas nossas vidas. Porque sabemos que tudo que acontece conosco tem um propósito do Senhor, Pai. Nos ensina a enxergar os Teus propósitos. Nos ensina a cada dia sermos totalmente Seus. Que nada venha a desviar o foco das nossas vidas, Pai. Eu Te apresento, Deus, aqueles que estão enfermos nessa manhã, que lutam contra o Covid, câncer, pneumonia, gripes, enfim, qualquer doença. Tu és Deus poderoso que pode curar cada uma dessas pessoas. Visita elas agora, Pai. Cada pessoa da nossa lista de oração. E realiza o Teu milagre, Pai. Tu tens o poder, meu Deus, de tirar toda e qualquer raiz de câncer da vida dessa pessoa. O Senhor pode, meu Deus, trazer vida aos órgãos que estão mortos. O Senhor pode restaurar os movimentos que foram perdidos. Mesmo que haja apenas 1% de chance, Deus, isso é mais do que suficiente para o Senhor fazer um grande milagre. Eu te apresento, Deus, em especial a vida do Diego. Te agradeço desde já, porque o Senhor tem sido com ele, tirou ele do risco. Mas nós queremos ver a completa recuperação, Pai. Oramos também pela vida do Miguel Triches. Te agradecemos, Pai, pela vida dele. Pelo cuidado da família dele com ele. Mas nós queremos mais de Ti, Senhor. A nossa confiança é que o Senhor fará um grande milagre. Nós queremos ver aquele menino correndo, Jesus. Fazendo coisas de criança e não mais prostrado numa cama. Nós te louvamos, Deus, pela vida que o Senhor tem concedido a ele. Mas nós cremos que Tu és um Deus que pode todas as coisas, Pai. Oro também, Deus, pela vida da Marina, minha filha, para que aquela alergia do braço dela desapareça em nome de Jesus. Que o Senhor venha responder a fé dela, Pai, que ela tem orado a cada dia para que isso aconteça. Oro também, Deus, agradecido pela vida do Gabriel, que a cada dia se recupera, porque o Senhor tem guardado essa família. Te agradeço pela vida do Laurindo, pelo agir do Teu Espírito Santo, Pai. E desde já nós repreendemos todo e qualquer espírito contrário à Tua Palavra na vida dele. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando ele agora. E Deus completa a obra, restaura por completo os movimentos que foram perdidos. E que no final a honra e a glória sejam todas Tuas, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a tentativa do maligno de tentar roubar a Tua glória, Pai, na vida do Teu povo. Te apresento, Deus, o bebê Vitor a bebê Jade e oramos, Pai para que o milagre da vida prevaleça, Pai nós cancelamos desde já todo o diagnóstico contrário, tudo aquilo que falou contra a vida dessas crianças nós repreendemos em nome de Jesus e eu oro pela dona Cícera, pelos seus rins Senhor, em nome de Jesus que o Senhor dê rins novos para ela sem cirurgia, Pai Milagrosamente, Pai, substitui tudo aquilo que precisa ser trocado. Ou faça de novo. Tu és o Deus Criador, Pai. Basta uma palavra tua. Oro também pela coluna da Leli. Oro, Senhor, pela restauração da mente do seu justino. Repreende desde já, meu Deus, todo dano cerebral e restaura, Senhor, para que Ele possa experimentar a Tua glória e a Tua presença, Pai, ainda nessa vida. Te apresento a vida da Josenilma, que está com pedra nos rins, e nós te pedimos em nome de Jesus, cura ela, Pai, em nome de Jesus. Visita o Teu povo, Pai, atende agora cada oração que está sendo solicitada diante de Ti agora, Pai. E que nós possamos ver os Teus milagres, Pai. Que o Senhor seja suficientemente poderoso em nossas vidas. Que nós não venhamos a buscar outros ídolos, outros mediadores, outros ajudadores. Porque o Senhor é soberano. O Senhor é quem tem todo o poder. O Senhor é quem é onipotente, onipresente, onisciente. E só há um Deus como nós temos visto, Pai. Que és Tu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por tudo. Fala conosco através da Tua Palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ver aqui um tema polêmico. E eu quero deixar bem claro que a palavra de Deus, muitas vezes, ela vai confrontar as nossas vidas. Porque o Senhor, sim, Ele sabe o que é melhor para nós. E muitas vezes o engano está arraigado na nossa mente, no nosso coração isso pode pôr em risco a nossa salvação. E é por isso que o Senhor fala de maneira tão clara, de maneira tão objetiva. Porque Ele nos ama. Ele quer a mudança das nossas vidas. Amém? E nós vamos falar agora sobre um episódio que aconteceu em Israel, mas que acontece na vida das pessoas até hoje. Está lá em Ezequiel 14. Diz assim a partir do verso 2. Então o Senhor me falou. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderia a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso diga à nação de Israel, assim diz o soberano, o Senhor, arrependa-se, desvive-se dos seus ídolos e renuncie a todas as práticas detestáveis. Quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel separar-se de mim, erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante de si, depois for a um profeta para me consultar, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele. Voltarei o meu rosto contra aquele homem, farei dele um exemplo e um objeto de zombaria. Eu o eliminarei do meio do meu povo, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele que profeta. E estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando-o do meio de Israel, o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Palavra do soberano, o Senhor. Amém? Então, aqui nós vemos em Ezequiel uma das muitas vezes em que o povo de Israel se afastava de Deus e inclinava o seu coração para a idolatria. E o povo de Israel, apesar de cometer a idolatria, a religiosidade deles fazia com que eles sempre viessem em busca de Deus. Como se Deus estivesse sempre de acordo com todos aqueles problemas, com todos aqueles erros que o próprio Deus havia condenado na sua palavra. E talvez a quem diga, ah, mas o Antigo Testamento não pode ser usado mais como referência, mas a idolatria, ela continua na lista das coisas que Deus odeia. Inclusive, no Apocalipse, diz que os idólatras ficarão fora do reino de Deus. E todas as vezes que a gente precisa recorrer sobre casos da idolatria, né? nada melhor do que a palavra de Deus. E aqui ele mostra que Deus estava tendo uma conversa muito franca com o profeta Ezequiel. E Deus estava dando para ele direcionamento sobre, olha, quando esses israelitas idólatras vierem para procurar resposta minha, eu vou responder a eles conforme a idolatria. Ou seja, Deus permitiria o engano. Mas uma coisa que Deus deixa bem claro aqui nesse texto é que a idolatria não é apenas física. Quando eu coloco uma imagem num altar mas ela, ela acontece primeiro no nosso coração. Tem pessoas que, às vezes, quando conhecem a palavra, a primeira coisa que fazem é se livrarem das imagens de ídolos. Mas continuam com aquilo no coração, não adianta. O primeiro lugar onde precisamos derrubar os ídolos, os altares, é no nosso coração. E esse ídolo não é apenas as imagens, os deuses, as divindades, não. Pode ser um emprego, Pode ser a esposa, pode ser o marido, pode ser um filho. Pode ser o carro novo na garagem. Pode ser a sua, o seu diploma, o seu conhecimento, que você pode idolatrar. E isso acaba se tornando um tropeço. E aí Deus fala que responderá essas pessoas conforme a sua idolatria. Às vezes as pessoas perguntam assim, e quando alguém pede para uma imagem e recebe uma resposta, Deus está dizendo que responde conforme a idolatria. Não significa que Ele está de acordo, mas que Ele vai fazer isso para que a pessoa aprenda uma lição com relação ao seu tropeço, a, sua, a, a maldição que ela está trazendo para si. O fato de, de algo ser respondido ou atendido não significa que Deus está de acordo, mas significa que Deus está querendo te dar uma lição. Aí alguém pode dizer, ah, Deus é vingativo, Deus é maldoso, ele não podia fazer isso. Mas isso ele faz por amor, porque ele diz no verso 5, Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Deus não aceita que venhamos a dividir o nosso coração. Tem que ser totalmente dele. Até porque quando você recorre a um ídolo... Você está dizendo para Deus, olha Deus, você não é suficientemente poderoso para me atender, então eu preciso de um ajudante, de um intermediário, de um mediador. Preciso de, um, de alguém a mais para me ajudar, talvez uma nova doutrina, talvez uma, um ensinamento religioso, porque somente isso não dá conta, somente o Senhor não pode. E é isso que causa tanta indignação ao Senhor. Porque isso faz com que nós deixemos a transparecer a imagem de um Deus impotente. Um Deus que não é tão soberano. E Ele é soberano sobre todas as coisas. E aí no verso 6, Deus diz assim. Por isso diga a nação de Israel. Assim diz o soberano, Senhor. Arrependa-se desvisse dos seus ídolos. E renuncie a todas as práticas detestáveis. Olha o que Deus está dizendo renuncie todas as práticas detestáveis. Que práticas detestáveis são essas? Você encontra na Bíblia. Tudo aquilo que desagrada ao Senhor. E quando ele diz assim, diga a nação de Israel, talvez você diga, ah, mas isso aí é só para Israel, eu sou brasileiro. Israel significa povo de Deus, príncipe de Deus. Ele estava dirigindo isso ao seu povo. E hoje o cristão ele é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. A igreja é o Israel de Deus, no mundo, no meio espiritual. E Deus fala de maneira muito clara, se desviem dos ídolos. Ídolos são tudo aquilo que você coloca, dividindo a tua atenção. E infelizmente nós temos muitos ídolos, tentando competir com o lugar de Deus nas nossas vidas. Eu dei a relação de alguns, inclusive. E a palavra diz aqui, que quando qualquer israelita ou qualquer estrangeiro residente em Israel, ou seja, pessoas que conheceram a palavra de Deus, que moram lá naquele povo, separar-se de Deus, erguerem ídolos no seu coração e puseram um tropeço ímpio, depois, diante de si, depois for um profeta me consultar, eu, Senhor, eu mesmo responderei a ele. Eu acho que essa talvez seja a pior situação na vida de um idólatra. De alguém que está vivendo no pecado, de alguém que está vivendo na prática de coisas que desagradam a Deus. Porque essa pessoa, ela vai aqui está dizendo que ela procurará um profeta, né? Era costume nos tempos de Israel as pessoas procurarem profetas para serem se aconselharem. E nós vamos ver lá nos livros de reis, por exemplo, e crônicas, que geralmente existiam muitos profetas que só profetizavam coisas boas. Profetas fingidos, profetas que não falavam segundo a vontade de Deus. O rei Acabe, por exemplo, quando se reuniu para uma batalha, todos os profetas, menos um, haviam falado que ele seria vitorioso. Ela falou, não, mas tem que ter alguém que fale alguma coisa diferente. Aí falou, ó, tem um cara aí, mas esse cara aí, ele, tudo é do contra, tudo dele é muito rígido, muito duro. Né? Falando do profeta que era fiel. Porque aquele profeta falava a vontade de Deus e nem sempre o que Deus fala vai te agradar. Tem coisas que Deus fala conosco que, que batem forte no nosso coração, que confrontam mesmo. E quando você se sente confrontado pela palavra de Deus, você tem duas saídas. Abandonar a Deus por completo, porque contrariou a tua, o teu eu, o teu ego, ou aceitar a palavra dele e permitir que isso transforme o teu coração e faça você uma pessoa cada vez melhor. Mas quando Deus diz aqui que quando essas pessoas que praticam idolatria que erguem ídolos no seu coração, que colocam tropeços diante delas, forem até um profeta, Deus responderia a eles, voltando o rosto contra aquele homem e fazendo dele exemplo e objeto de zombaria. Deus diz que eliminará essas pessoas do meio dele, do povo dele, para que os outros saibam que ele é o Senhor. E ele fala no verso 9, se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, eu, o Senhor, terei enganado aquele profeta e estenderei o meu braço contra ele e o destruirei, tirando do meio de Israel o meu povo. O profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Tanto a pessoa que entrega a mensagem errada, quanto aquele que busca a resposta errônea, serão castigados por Deus. E como é que será esse castigo, por exemplo, daquele que Está com o coração cheio de idolatria e vai buscar a resposta de Deus para alguma coisa. Deus vai permitir que ele, que ele continue no engano. E nós sabemos que a Bíblia diz: Maldito o homem que confia em si mesmo, que confia na própria carne. Quando a gente procura resolver as coisas apenas por nós mesmos, a gente erra. Então Deus falou: Olha, essa pessoa, eu vou, vir, vou, eu vou virar o meu rosto contra essa pessoa. Eu vou ignorá-la e vou deixar que a resposta que ele tenha no coração seja a resposta que ele pensa que veio de mim. E aí ele vai quebrar, aí ele vai se dar mal. Porque ele já vive no engano. Isso mostra que Deus não se deixa escarnecer, não se deixa zombar, ele conhece o coração do homem. E ele diz aqui, se o profeta for enganado e levado a proferir uma profecia, ele está dizendo isso por quê? Porque muitas vezes o profeta, talvez até tivesse uma boa intenção, quando alguém vinha procurar para ele uma palavra de ajuda, uma palavra de consolo, ele falava, não, vou colocar para ele uma palavra que venha consolar essa pessoa. A palavra diz no Novo Testamento, inclusive, que nos últimos dias a apostasia dos homens seria tão grande que eles ajuntariam doutores para si, porque não suportariam a sã doutrina. Ou seja, isso que foi dito lá em Ezequiel acontecendo nos nossos dias. E hoje é fácil nós acharmos hoje pessoas que buscam doutores para si. O que são buscar doutores para si? É quando o profeta de Deus, quando o homem de Deus fala algo que, não, que eu não gosto, que eu sou o contrário. Eu vou procurar agora alguém que fale algo que esteja de acordo com o que eu penso, com o que eu creio. Assim foram criadas muitas religiões. E assim são criadas todos os dias, seitas. Eu não estou compromissado, preocupado com a verdade de Deus. Eu estou preocupado com a verdade que se adeque a minha, ao meu posicionamento. Era isso que esses profetas faziam lá em Israel. Os profetas que não falavam a palavra de Deus. Eles procuravam agradar aqueles que vinham em busca deles. Porque isso massageava o ego deles. Deixava eles felizes eles eram reconhecidos as pessoas agradavam honravam esses falsos profetas que se deixavam levar mas o verdadeiro profeta ele tem que falar a palavra de Deus e se você é profeta de Deus o Espírito Santo ele não vai te deixar ser enganado ele revela o íntimo do coração daquela pessoa e no caso o falso profeta não o idólatra tinha seus ídolos, praticava as coisas que Deus detestava e depois chegava como se nada tivesse acontecido, ah, eu queria que Deus falasse comigo, porque eu estou precisando de uma benção, estou precisando. E aí o profeta ia lá e mandava ver a profecia. E aí a pessoa, o profeta ficava feliz com o resultado e quem recebia a profetada, nós chamamos isso de profetada, né? Não profecia. Saía também feliz. Porque ele dizia, pronto, Deus falou comigo, Deus está se agradando de mim, eu não estou tão mal assim. E não é verdade. Na verdade, essa pessoa vai ser agora um objeto de zombaria, vai ser um exemplo. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado com a idolatria. Seja ela uma imagem colocada no altar, seja ela um bem, seja ela uma pessoa que você ama, cuidado seja ela o teu conhecimento, tudo aquilo que oferece esse risco. A idolatria é muito ampla. E quando nós estamos nela, nós somos cegados, nós ficamos cegos pela idolatria. Porque a nossa carne começa a se avolumar. E se a carne nossa prevalecer com relação ao Espírito Santo de Deus em nossas vidas, a gente vai ficar no engano. Aí, verso 10, o profeta será tão culpado quanto aquele que o consultar. Ambos serão castigados. Se você está vivendo no pecado, se você está vivendo na idolatria, cuidado. Porque há um castigo de Deus sobre essa conduta. Pode não ser agora, mas existe a iminência de um castigo eterno para todos aqueles que rejeitarem a palavra de Deus, que rejeitarem a salvação oferecida gratuitamente por Jesus. E no verso 11 ele diz, E isso para que a nação de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todos os seus pecados. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, palavra do soberano Senhor. O desejo de Deus é que todos sejam povo dele, que o maior número possível de pessoas esteja guardado por ele. Mas para isso é necessário que você nasça de novo e que você tenha uma vida reta com Deus, apenas Deus. Se você acredita na Bíblia e aceitou Jesus como teu Salvador, não há mais necessidade de ter outros ídolos. Você que sofre com essa dúvida ainda, diga para você mesmo, meu ídolo é Jesus, porque ele é perfeito ele é fiel e me ama incondicionalmente. E eu não tenho que buscar outros ídolos para me suprir, para me sustentar. Você precisa praticar isso. Para que você consiga se livrar daquela imagem que foi colocada no seu coração ao longo da sua vida. Porque isso pode atrapalhar você. Isso atrapalha o plano de Deus da eternidade feito para a sua vida. E não é esse o desejo de Deus. Deus não quer que simplesmente ao ouvir essa mensagem, você seja confrontado e diga assim, ah, eu sou idólatra e agora estou perdido. Não, não é esse o objetivo. Tampouco é para você ficar com raiva de mim que sou o mensageiro da palavra. Porque essa palavra não é minha, ela é de Deus. E as palavras de Deus são palavras de vida eterna. Então, se apenas creia. Creia na veracidade da Bíblia. Existe um ditado que nós devemos aprender com o erro dos outros. Vamos aprender com o erro dos israelenses. O erro dos israelitas, que tantas vezes colocou eles em, em maus lençóis. Vamos aprender com eles, para que nós não venhamos a complicar a nossa caminhada. Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra fique clara no seu coração e que o amor de Deus venha transformar a sua mentalidade nesse dia, em nome de Jesus. Amém.